0: Let me entertain you, so heißt den neuen Teil von der Serie Shoppen, also sinnisch. Am Mittelpunkt stehen Freizeit an Entertainment oder in die Freizeit ist also ein zentraler Punkt von der Konsumgesellschaft. An der Freizeitgestaltung fließt ganz viel Geld, führen alle man die medial in die aufgrund von mobilen Apparaten haut immer an überall verfügbar ist. Die Angelika Thome zählst das Entwicklung No. Nie gab es mehr Freizeit als heute und noch nie zuvor so viele Möglichkeiten, die freie Zeit zu gestalten. Ob im öffentlichen Raum oder privat, ob kollektive oder individuelle Formen des Freizeitkonsums, das Angebot ist überwältigend. Die unterschiedlichsten öffentlichen Events und Aktivitäten locken Scharen von Menschen aus dem Haus. Zu Hause und unterwegs bieten elektronische Unterhaltungsmedien vielfältige Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung. Das Freizeitangebot ist in den letzten 140 Jahren kontinuierlich gestiegen. Grundvoraussetzung dafür war, mehr freie Zeit und mehr Geld, um die Freizeit zu gestalten. Das eine wie das andere haben die Arbeitnehmer, den Arbeitgebern nach und nach abgerungen. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts sank die wöchentliche Arbeitszeit von 72 auf 40 Stunden. Freie Zeit, das war lange ein Privileg der oberen Stände. Zur höfischen Freizeitgestaltung gehörte der Kulturkonsum in Form von Konzerten, Oper, Theater und Tanz. Das Bürgertum traf sich im Kaffeehaus, im Gesangsverein oder der Lesegesellschaft, bevor es die Hochkultur für sich vereinnahmte. Das Gros der Bevölkerung verbrachte seine freie Zeit zu Hause oder im Gasthaus. Bei den Arbeitern stand der Wirtshausbesuch an erster Stelle. Die Kneipe war aufgrund der beengten Wohnverhältnisse und mangels anderer bezahlbarer Freizeitangebote für viele Arbeiter ein Zufluchtsort. Der wirtschaftliche Aufschwung, der um 1880 begann, leitete die sogenannte Freizeitrevolution ein. Revolutionär daran war, dass erstmals die breite Masse in den Genuss von Freizeitaktivitäten kam. Das Freizeitangebot im öffentlichen Raum stieg sprunghaft an. Parks wurden angelegt, Bibliotheken und Freibäder eröffnet. Gleichzeitig nahm die Freizeit zu und die Kaufkraft. In der Peripherie der Metropolen entstanden Vergnügungsparks. Das Tivoli in Kopenhagen, Coney Island in New York und der Luna Park in Berlin. Neben unterschiedlichen Darbietungen präsentieren die Parks dank technischer Fortschritte immer mehr Attraktionen. Gebirgs- und Schwebebahnen, Wellenbäder und Spielautomaten. Die Karussells werden immer schneller, die Riesenräder immer größer und die Achterbahn vollführt die ersten Loopings. Die Vergnügungsparks haben ihren Ursprung in den Jahrmärkten, die sich im 19. Jahrhundert zu Massenveranstaltungen entwickelten. Die Rummelplätze lockten vor allem Arbeiter und Kleinbürger an, mit Schaubuden, Karussells, exotischen Tieren und Menschen, mit Guckkästen und Panoramen und schließlich mit den ersten Filmvorführungen. Noch sind die Filme nur wenige Minuten lang, aber die Wanderkinos, die über Land ziehen und auf Märkten und Messen gastieren, sind ein Publikumsmagnet. Als 1906 die ersten Ladenkinos eröffnen, werden die kurzen Filmchen in ein Programm eingebettet. Zwischen den Vorführungen treten Sänger, Komiker und Artisten auf, Musiker untermalen die laufenden Bilder. Vor allem bei den kleinen Leuten erfreut sich das Kino großer Beliebtheit, denn es ist ein billiges Freizeitvergnügen. Für einen Nickel oder einen Groschen kann man so lange bleiben, wie man möchte. Der Betrieb läuft ununterbrochen von morgens bis Mitternacht. Männer, Frauen, Kinder gehen ein und aus, wann immer es ihnen beliebt. Das Kino kennt keine Alters- und Geschlechtsschranken. Es ist ein Medium für alle. Bereits um 1910 ziehen die rund 1000 deutschen Kinos täglich im Schnitt 1500 Besucher an. Das Kino wird als seichtes Vergnügen des kleinen Mannes verspottet und aufgrund seiner reißerischen Inhalte kritisiert. Erst als literarische Stoffe verfilmt werden, gibt das Bürgertum seine ablehnende Haltung gegenüber dem Kino auf. Jetzt schießen prunkvolle Filmpaläste aus dem großstädtischen Boden und große Orchester sorgen für die musikalische Untermalung. Musik spielt im Alltag und der Freizeit seit Anfang des 20. Jahrhunderts eine wachsende Rolle. Tanzcafés, Tanzlokale und Tanzschulen finden regen Zulauf. Seit Gutenberg lassen sich Texte massenhaft vervielfältigen. 1887 gelingt es erstmals, Ton zu reproduzieren. Auf der Grundlage von technischen Innovationen entstehen Unterhaltungsmedien, die sich zu Massenmedien entwickeln, wie die Schallplatte und das Radio. Die wiederum heizen die Nachfrage nach Livemusik und Gelegenheiten zum Tanzen an. Das Grammophon hatte seine ersten öffentlichen Auftritte auf Jahrmärkten, in Kinos und Gastwirtschaften, bevor es zunächst in der Oberschicht, dann wesentlich schlanker und preisgünstiger geworden, allgemeine Verbreitung fand. In den 1920ern feiert die Schallplatte ihren Durchbruch, bereits in den 30ern gerät sie in die Krise. Die Konkurrenz des Radios macht ihr zu schaffen. Das Radio hat sich innerhalb weniger Jahre vom selbstgebauten Detektor mit Kopfhörern zum strombetriebenen Lautsprecherapparat gemausert. Die ersten Radiohörer waren Bastler und Funkamateure, jetzt sind es ganze Familien. In den Niederlanden beispielsweise stieg die Zahl der Geräte zwischen 1925 und 36 von knapp 25.000 Geräten auf 940.000. Damit besaß fast jeder niederländische Haushalt einen Apparat. Radio hören wird zu einem festen Bestandteil des Alltags. Die Hörer passen ihren Tagesablauf an ihre Lieblingssendungen an, seien es Informationssendungen, Live-Übertragungen, Seifenobern oder Kinderstunden. 30 Jahre später läuft das Fernsehen dem Radio den Rang ab. Das Fernsehen bestimmt jetzt die Einteilung der disponiblen Zeit. Der Fernseher dominiert das Wohnzimmer, er bildet das Zentrum, um das sich die Familie schart. Insbesondere in Arbeiterhaushalten hat das neue Massenmedium ab den 60ern einen festen Platz. Und nicht nur das Radio leidet unter dem privaten Fernsehkonsum, auch Kino und Theater verzeichnen rückläufige Zahlen. In den 70er Jahren zieht ein weiterer Zeitvertreib vom öffentlichen Raum in die Privatsphäre, das Spielen. Spielkonsolen und Computer lösen die Münzautomaten und Computerspiele ab, die in Spielhallen, in Kneipen und auf Rummelplätzen beheimatet sind. Die Tendenz zum individuellen Freizeitkonsum nimmt stetig zu, auch innerhalb der Familie. Das eigene Fernsehgerät und Radios in jedem Zimmer gehören heute zum Standard. Auch unterwegs muss keiner mehr auf Unterhaltung verzichten. Das Radio eröffnet den Reigen der mobilen Unterhaltungselektronik. Angefangen beim Kofferradio, über Walkman und MP3-Player wurde Musik immer und überall verfügbar. Mit dem Gameboy wurde das Spielen mobil. Das Smartphone vereint schließlich Spiel, Musik und Film in einem einzigen Gerät. Seit Ende der 50er Jahre ist das Angebot und der Konsum von Unterhaltungsgütern für die individuelle Freizeitbeschäftigung kontinuierlich gestiegen während sich das Konsumangebot im öffentlichen Raum von der reinen Darbietung hin zu Events, zu Ereignissen mit Erlebnischarakter verlagert hat. Freizeitgüter und Angebote sind heute für eine breite Masse erschwinglich. Doch auch im Freizeitbereich zeigen sich klassenspezifische Konsummuster. Film und Fernsehen, Schallplatte und Radio, das sind Medien, mit denen sich die Unterschicht von den traditionellen Freizeitangeboten der Upper Class emanzipierte wiederum diffamierte die neuen kommerzialisierten Freizeit- und Unterhaltungsangebote gerne als Massen- und Populärkultur und setzt weiterhin auf Hochkultur. Doch die feinen Unterschiede zeigen sich nicht nur darin, was in der Oberschicht konsumiert wird, sondern auch wie. Bei der Wahl der Unterhaltungselektronik beispielsweise geben Produktqualität, Design und Prestige den Ausschlag. Die Kultur- und Freizeitindustrie hingegen kennt keine Klassenschranken. Sie bedient die unterschiedlichsten Interessenfelder, die verschiedensten Lebens- und Konsumstile. Anne, soweit wie der Sinne, Beitrag vom Angelika Thomi mit der Weiterentwicklung von der Erhaltungselektronik aus Tendenzer Richtung individuelle Freizeitkonsum natürlich anluchtgangen über dem Stoffer, Film, Musik, Ausspieler, Christen Deals, blieben sind Sit. Angelika Thomi 19 Minuten ob 11.